0: Minha opinião,
1: governo Me preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder. Apresentação Guilherme Macalossi.
2: 14 horas e 1 um minuto, começa aqui mais uma edição do Bastidores do Poder. O nosso programa no ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, seu Chevrolet novo está na Sinoscar, tracker com parcelas a partir de R$ 990. Reais. Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. Eu sou o Guilherme Macalossi, vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço através do sinal FM 94.9, pelo nosso aplicativo Band Rádios e também pelo nosso aplicativo Band Play e o canal no YouTube Band RS. Se inscreva youtube.com/bandrs, se clica no botão de se inscrever e também no sininho para receber é, para receber as notificações com as atualizações. Das nossas lives. O Bastidores do Poder está no ar neste dia 23 de janeiro de 2023. Produção de Juan Romero, mesa de Alves Matoso Braga, Central Técnica de Norival Santos, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Osiris Marins, Direção Geral Lisiane Russo. Participação do público ouvinte pelo chat. Youtube.com.br ou pelo nosso WhatsApp 98061 -0949, 98061 0949. O presidente Lula cumpre a agenda oficial na Argentina, sua primeira viagem no cargo. Lembrando que Lula havia sido convidado para participar do Fórum Econômico de Davos, mas abriu mão do convite, Viu dois representantes: o ministro da Fazenda Fernando Haddad e a ministra do Meio Ambiente Marina Silva preferiu abrir né, o seu roteiro internacional em países da América do Sul, notadamente os países que compõem o bloco do Mercosul, Argentina e Uruguai. Lula está, nesse momento, numa entrevista coletiva com o presidente Alberto Fernandes da Argentina. No sábado, Lula e Fernandes assinaram um artigo juntos no jornal argentino Perfil. Os dois defenderam a criação de uma moeda comum para transações comerciais entre o Brasil e a Argentina. Abre aspas. Pretendemos quebrar as barreiras em nossas trocas, simplificar e modernizar as regras e incentivar o uso de moedas locais. Também decidimos avançar nas discussões sobre uma moeda sul-americana comum que possa ser usada tanto para fluxos financeiros quanto comerciais, reduzindo custos operacionais e nossa vulnerabilidade externa. Fecha aspas. Questionado sobre a moeda, Lula afirmou que os ministros da Fazenda vão estudar as possibilidades e que haverá muito debate e muitas discussões. Mas que se dependesse dele, as transações comerciais entre os países da América do Sul seriam todas feitas em moedas locais, sem depender do dólar. E claro, a ideia de uma moeda local comum tem gerado críticas e discussões na comunidade que estuda a economia, dado que a economia argentina é, para dizer o mínimo, muito desorganizada. Nós vamos tratar muito do assunto hoje aqui no programa. Existem impactos econômicos dos mais variados e existem questões que são, do ponto de vista das prioridades, muito consistentes, mas que parecem um tanto quanto distantes. Por exemplo, o gasoduto que liga o Brasil-Argentina, um projeto de anos que está paralisado, apenas uma parte disso foi concretizado. Precisa de investimentos do BNDES. A homologação de documentos para trânsito entre os países, o que facilitaria né, as relações comerciais. Tem vários elementos que me parecem estão na fila de prioridades, antes mesmo de uma moeda comum entre a Argentina e o Brasil. Lula está, nesse momento, na Casa Rosada e nós vamos direto em conexão com a Band News TV para ouvir a coletiva dele junto a Alberto Fernandes, presidente da argentino.
3: Coisas na cabeça.
2: Creo que deberíamos tener dos Primeiro, cosas en la cabeza. a gente
3: permitir, Primeiro, com muita tranquilidade, permitir muito tranquilamente, que a autodeterminação dos povos fosse respeitada em qualquer país. Que la alta de la determinación personal de los pueblos sea... Aventurosa. Da mesma forma que eu sou contra... Assim como estou em contra a ocupação territorial como a Rússia fez da Ucrânia, de la ocupação territorial russa em Ucrânia, eu sou contra muita ingerência no processo da Venezuela. estou em contra de muitas intervenções e ingerências em processo venezuelano. E para resolver o problema da Venezuela, a gente vai resolver com diálogo. E o problema venezuelano se solucionará com diálogo e não com bloqueio e não com bloqueios. A gente vai resolver com diálogo. Vamos a solucioná-lo com diálogo e não com de ocupação e não com ameaças de ocupação. A gente vai resolver com diálogo. E não com ofensas pessoais. Lo vamos a solucionar com diálogo e não com ofensas pessoais. O Brasil vai restabelecer relações diplomáticas com a Venezuela. Brasil vai restabelecer relações diplomáticas com Venezuela. Nós queremos que a Venezuela tenha embaixada no Brasil. Queremos que a Venezuela tenha embajada no Brasil. Que o Brasil tenha embaixada na Venezuela. Brasil tenha embajada em Venezuela. E vamos restabelecer. E restabeleceremos. A relação civilizada. A relação civilizada. Entre dois estados autônomos. Entre dois estados autônomos. Livres,
2: Tá então Lula respondendo o questionamento formulado pelos jornalistas, é uma coletiva de imprensa nesse caso, sobre a ditadura venezuelana. O ditador Nicolás Maduro tinha uma agenda com Lula, aparentemente ela foi cancelada. E sobra, por óbvio, o questionamento sobre a posição brasileira em relação a esse país que é acusado. De reiteradas práticas de violência contra a sua população e de desrespeito aos direitos humanos basilares. Vamos continuar com a Band News TV.
3: Eu também eu quero para a Venezuela. Respeito à respeito. Minha, minha soberania. E respeito à autodeterminação do meu povo. E respeito à autodeterminação de mi povo. Com relação a Cuba, Sobre Cuba, eu acho que a criação da CELAC foi uma inspiração. Creo que la reunión fue una inspiración extraordinaria. Porque es la primera reunión entre países. Porque es la primera reunión entre países. Que a gente hay en América Latina que hacíamos en Latinoamérica. Sin la participación de otros países. Sin la participación de otros Sobre todo de Estados Unidos y Canadá. Principalmente de Estados Unidos y de Canadá. Es solo América Latina de verdad. América es realmente Latinoamérica. E eu acho que é um espaço extraordinário. Creio que é um espaço extraordinário para que a gente possa discutir, para que podamos discutir, aprender, aprender e ensinar, e ensinar, com que os outros possam aproveitar as coisas boas que nós fazemos, que os outros puedan disfrutar de las cosas buenas que hacemos, e resolver conflitos, e solucionar conflitos. É possível. É possível. E é o único fórum internacional. E é esse que Cuba único participa. Foro internacional em que participa Cuba. Eu tenho orgulho. Estou de ter participado da construção deste foro. De ter participado na construção de dito foro. E tenho muito orgulho dos cubanos participantes. E tenho. Eu espero que também logo logo. Espero que pronto. Cuba possa voltar a um processo de normalidade. Cuba possa volver a um processo de normalidade. Que se acabe o bloqueio a Cuba que já dura mais de 60 anos. E que se termine o bloqueio a Cuba que já tiene mais de 60 anos Sem nenhuma anos, necessidade. sem nenhuma necessidade. Porque os cubanos, porque os cubanos, eles não querem copiar o modelo do Brasil. Não querem criar o modelo brasileiro. Eles não querem copiar o modelo americano. Não querem copiar o modelo Unidos Eles querem fazer o modelo deles. Querem fazer o seu próprio modelo. Deles. E quem é que tem alguma coisa a ver com isso? E quem tem algo que a ver com isso? Portanto, o Brasil, portanto Brasil, sobretudo o Brasil, principalmente o Brasil e os países que compõem a CELAC e os países da têm que tratar Venezuela, Venezuela e Cuba com muito carinho. Deve tratar a Venezuela e a Cuba com muito carinho. E naquilo carinho, que a gente puder ajudar, em lo que a resolver ajudar, os seus problemas, a solucionar nós os nós vamos ajudar. aj ajudaremos. Bom, é, é necessário
2: aqui colocar alguns pontos importantes nessas falas de Lula. Ele está Claramente passando o pano em dois países que hoje são ditaduras. Tratar com carinho o ditador é absolutamente incompatível com quem se diz um ferrenho defensor da democracia. Ou a tentativa de golpe aqui no Brasil ela não vale, mas golpes consolidados em outros países sim. Porque a Argentina, que é uma democracia, ela é um país que tem condições muito diferentes da Venezuela. Em que um regime tirânico se instaurou, é verdade, pela via democrática. Com sucessivas eleições fraudulentas, não reconhecidas pela comunidade internacional. E Cuba, então, nem se fala. Ditadura mais longeva do mundo. E é curioso como uma parte da imprensa trata o ditador de Cuba como presidente. Ele não é presidente. Ele é um ditador. Quando Lula diz os cubanos não querem seguir o modelo brasileiro e o modelo americano, ele não está se referindo a presidencialismo, a parlamentarismo, a sistemas de democracia livre. Ele está se referindo aqui a um processo ditatorial. Cuba tem presos de consciência. Ou seja, pessoas que foram levadas à prisão por conta dos seus posicionamentos políticos contrários ao do regime. Já teve gente que morreu por conta de greve de fome em Cuba. Há uma comunidade de cubanos que moram na Flórida e que enviam recursos para Cuba e que por meio desses recursos ajudam a subsidiar a existência de uma parcela da população. Já que a ideia de propriedade privada é relativizada, a ideia de liberdade para associação política não existe, há uma sensação política e econômica nas mãos do Partido Comunista, e, em certa medida o que nós vimos na Venezuela foi um processo muito semelhante, ainda que não igual, porque se a revolução comandada por Fidel Castro, Che Guevara, levou a um regime ditatorial imediato em substituição ao regime ditatorial do Fulgêncio, Bar... Fulgêncio Batista, na Venezuela o que nós tivemos foi a entrada no poder do Hugo Chávez pela via democrática e a transformação, o solapamento da democracia da Venezuela até ela se transformar numa ditadura. Então o Brasil tem que ser pragmático, isto sim é pragmático, na relação com esses países, mas uma coisa é ser pragmático. E outra coisa é desempenhar o seu papel de liderança política continental em prol da liberdade política, em prol da liberdade associativa dos indivíduos. O que nós não temos na Venezuela e o que nós não temos em Cuba. Regimes de natureza socialista em que... Nós temos graves problemas sociais, perseguição política e assassinatos. Na Venezuela existem milícias a serviço do governo bolivariano, que perseguem inclusive estudantes mortos nas ruas em manifestações. É com esse tipo de regime que o Brasil pretende ter uma relação de carinho? Não me parece que seja adequado. Relações comerciais, por óbvio. É impossível não tê-las. Mas é preciso ser duro, tratando a Venezuela pelo que ela é. Um regime autoritário. Em que as liberdades subsistem. E como, como uma ditadura. Ah, mas a China também é uma ditadura. Sim. Mas o Brasil é uma liderança local, não é uma liderança global. E o Brasil tem que dar o seu exemplo... Regionalmente. E repito, a forma como se lida pragmaticamente com regimes autoritários é uma coisa. Agora, outra coisa é você passar a mão na cabeça de ditadores companheiros. Esse aliás foi um dos grandes problemas da política externa sul-sul, do lulupetismo, durante o período do governo. De Lula e de Dilma Rousseff. Os ditadores caribenhos viraram apaniguados. Eram tratados com prebendas. E essa fala do Lula aqui, ela se direciona para as piores práticas. O Brasil precisa se reapresentar na comunidade global como um país que representa o melhor da democracia latino-americana. E certamente isso não vai se fazer sendo afetuoso com tiranos. 14 e 15. Voltamos à coletiva de imprensa. que está falando agora é Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Eu disse definitivamente
4: que não. Eu disse que as forças armadas argentinas hoje estão absolutamente consustanciadas com a institucionalidade argentina
3: que as Forças Armadas Argentinas estão totalmente consubstanciadas com o processo democrático argentino e a sua institucionalidade.
4: Que, además nós estamos absolutamente comprometidos com revitalizar e dar outro impulso às Forças Armadas depois da de tragédia argentina.
3: E nós, depois da de tragédia argentina, nós estamos totalmente consubstanciados em dar um novo impulso ao investimento nas forças armadas argentinas
4: e aí um que sempre não sei periodista e existe um dado que eu sempre lê, recordo mas não sei si se levam isso em conta primeiro presidente de la democracia eu sou o primeiro
3: presidente da democracia
4: que tem toda a cúpula militar formada por oficiais que saíram em democracia
3: que eu tenho toda a minha cúpula militar integrada por militares que foram formados durante a democracia.
4: Eu sei compromisso de nossos militares e tenho absolutamente o compromisso confiança
3: dos nossos militares e tenho total confiança neles.
2: E é Alberto Fernandes falando sobre os militares argentinos. Lembra que a Argentina passou por um processo de depuração das Forças Armadas após o período da ditadura, inclusive com punições. O filme, 1900 e. Qual é o nome do filme? 1964? 1968? Do Darim, se eu não me engano. Uh, trata muito bem disso. Me corrijam o nome do filme aí, pra eu não dar informação errada pro público. 1978, se eu não me engano. O Juan tá pesquisando aqui. Concorreu o Oscar... Está concorrendo ao Globo de Ouro, de melhor filme. É, consegue me repetir o... filme é do Darinha ator argentino. Eu agora não lembro no, o número do ano. Vamos lá. Bom, Nossa, enfim. enfim. Daqui a pouco a gente dá a informação. <risos> Vou voltar com a coletiva.
3: Um fenômeno no Brasil. sucedeu um fenômeno no Brasil. Se você pedir para que eu explique, eu não sei explicar. Se me pedir que eu explique, não sei como Mas o Bolsonaro conseguiu. Mas o Bolsonaro logrou a maioria que é a maioria em todas as forças militares em todas as forças militares da polícia dos estados da polícia de cada estado da polícia rodoviária a polícia viária uma parte da polícia militar uma parte da polícia militar e uma parte das forças armadas e uma parte das forças armadas isso é reconhecido por qualquer cidadão que faça política no Brasil. Isso é reconoce por qualquer cidadão que haga política no Brasil. Nós agora temos um papel de muita responsabilidade. Agora temos um rol de muita responsabilidade que é fazer com que o país volte à normalidade. Que é fazer que o país vuelva à normalidade e as forças policiais, a força militar, volta à normalidade e que as forças militares e policiais vuelvan à normalidade. A escolhi. Elegei um comandante do exército e não foi possível dar certo, que não funcionou, não foi possível. Eu tirei, escolhi outro comandante. Tu é que a outro. e tive uma boa conversa com o comandante, tive uma boa charla com ele e ele pensa exatamente e ele pensa exatamente com tudo que eu tenho falado sobre a questão das forças armadas. o mesmo que eu já disse sobre as forças armadas. as forças armadas não servem a um político. forças armadas não servem a um político. ela não existe para servir a um político. não, não existem para servir a um político. ela existe para garantir a soberania do nosso país. existe para assegurar a soberania de nossos países. sobretudo contra possíveis inimigos externos. principalmente contra inimigos externos. E para garantir tranquilidade ao povo brasileiro e para assegurar a tranquilidade ao povo brasileiro e fazer outras coisas e fazer outras coisas são de desastres que possa acontecer no nosso país causas de desastres na Claro, porque papel na Constituição isso está muito claro na Constituição está está brasileira definido. está muito bem escrito isso não tem um artigo que diga de acordo com a regulamentação está tudo regulamentado está tudo regulamentado não há nenhum artigo que diga o contrário o que aconteceu o que aconteceu é que o Bolsonaro não respeitou a Constituição e que Bolsonaro não, e não a Constituição respeitou as forças armadas e se insertou em forças armadas. e eu Tenho certeza eu... que nós vamos colocar as coisas no lugar. Estou seguro que vamos a recomponer as coisas. O Brasil vai voltar à normalidade. Brasil volverá à normalidade. As forças armadas vão cumprir com seu papel. As forças armadas cumprirão o seu papel. O poder executivo vai cumprir com o seu papel. Todos cumprirão seu papel. O poder legislativo vai cumprir com seu papel. E assim o Brasil vai ficar bem. E a Brasil, assim Brasília estará vendo.
2: Lula respondendo sobre o problema envolvendo o comando do exército e a troca nesse final de semana. E ele está certo nesse aspecto em relação à natureza e à serventia das Forças Armadas. E depois aqui no programa nós vamos abordar essa questão a fundo. Não é todo dia que se troca o comando do exército, como aconteceu. Era necessário, o Lula fez a ação correta. Não havia como sustentar o antigo comandante. O nome escolhido é de um general que, me parece, né, tem o espírito democrático necessário para dar o prumo para o exército que, me parece, acabou faltando nos últimos anos. Mas essa fala do Lula que está correta, ela entra em rota de colisão com a forma como ele lida, por exemplo, com o problema da Venezuela. E eu vou dizer por quê. Porque um dos aspectos mais graves da ditadura venezuelana é exatamente o exército venezuelano ter se transformado num instrumento político, primeiro de Hugo Chávez e depois de Nicolás Maduro. Se existe algo que hoje sustenta Nicolás Maduro no poder, é o exército venezuelano. A tomada do exército venezuelano foi fundamental para que a ditadura de Nicolás Maduro se perpetuasse. Então nós temos na Venezuela exatamente o exemplo em contrário do que forças armadas devem ser. Apenas para fazer o registro aqui, porque é necessário. E quanto ao filme, é 1985, ah. e vale muito a pena assistir tá? no Prime Video. É, ganhou o Globo de Ouro, deve concorrer ao Oscar. E eu quero agradecer também as mensagens aqui do Bruno Vanuzzi e do Leonel Rad, que são na nossa audiência, e mandar imediatamente mensagens aqui alertando para o nome do filme. Eu me perdi, me deu um branco em relação ao ano né? que é o título do filme, 1985, que trata do julgamento dos generais argentinos. Voltamos com a Band News e a coletiva de Lula e Fernandes.
3: Eu,
4: não de um
3: eu normalmente não falo sobre política Argentina quando existe um país, mandatário estrangeiro. importante como Lula. E mais ainda quando é tão importante quanto Lula.
4: Pero la verdad dijo lo que yo pienso mucho mejor que yo.
3: Verdade, é do que eu o que eu penso.
4: Muito obrigado.
2: Está se encerrando a coletiva, é importante destacar que existe uma pauta econômica, né? muitas perguntas formuladas pelos jornalistas tratando do contexto político na América Latina e também da situação do Brasil e da Argentina nisso. Eu não peguei o início da coletiva eu me pergunto se foi feito algum questionamento sobre a situação no Peru. Né? que se agrava a cada dia, as manifestações, inclusive, levaram o Peru a fechar o acesso a Machu Picchu. Vandalizações, saques, destruição nas ruas. Peru que é uma democracia muito frágil na região, já passou por golpes, por deposições de presidentes, precisa de uma atenção do Brasil e da Argentina, em prol da liberdade. Então existe né, uma agenda econômica né, entre o Brasil e a Argentina, principalmente na revitalização do Mercosul, mas existem questões macro-políticas na região que precisam de atenção. E me parece, hoje, em evidência no ambiente latino-americano, o Peru é quem passa pelos maiores problemas. Do ponto de vista da economia, a questão me parece ser, em relação a essa moeda comum, Quais são as garantias que o Brasil tem em relação a algo tão conturbado quanto a situação econômica deste nosso país vizinho, que é um dos nossos principais parceiros comerciais, é o principal parceiro comercial na América do Sul, mas vive uma situação caótica, para dizer o mínimo, uma inflação de 95% ao ano. O Brasil vai se transformar no quê? Num garantidor da Argentina, num fiador? Sob quais marcos? Sob quais condições? Esta moeda comum vai ser apenas para operações comerciais? Para preservar o Brasil e a Argentina da utilização de suas reservas cambiais em dólar? De que maneira se vai sistematizar uma moeda? Vamos lembrar, em 2018, Paulo Guedes também defendia uma moeda comum. Então, essa ideia ela é comum em vários espectros político-ideológicos. Agora, existem outros elementos que talvez permitiriam uma integração maior entre os dois países, que não estão na esfera da criação de uma moeda, e que são até mais simples. Por exemplo, algo econômico tangível para o Rio Grande do Sul, que é o centro do Mercosul, pela sua localização, o gasoduto, que não está concluído e que interligaria o gás argentino ao complexo de gasodutos internos, a malha de gasodutos do Brasil. Só dois trechos desse enorme gasoduto, de mais de 600 quilômetros, foram conclusos. Precisa de recurso do BNDES. Como é que se viabiliza isso? Questões alfandegárias, por exemplo, documentos. Hoje você entra na Argentina com o passaporte ou com uma carteira de identidade, mas não com uma habilitação isso seria muito bom para quem transita entre os dois países faria uma diferença enorme esse tipo de solução, me parece está na ordem do dia, muito mais do que a criação de uma moeda que tangencia uma série de problemas afinal de contas apesar de serem países que têm ligações muito grandes têm dimensões distintas e organizações distintas Apesar de todos os seus problemas, o Brasil é muito mais organizado, tem um sistema econômico mais estável, tem uma moeda que é mais equilibrada, o Brasil tem reservas cambiais, e a Argentina nada disso. Na realidade, a Argentina ainda está em 1985, do ponto de vista econômico, porque ainda pratica, por exemplo, congelamento de preços. Uma coisa que o Brasil tentou lá no plano verão, com o Mailson da Nóbrega e o José Sarney. Então evoluímos e a Argentina ficou para trás. O Brasil não pode ser a bengala de luxo da Argentina. A relação entre os dois povos ela precisa se dar no ambiente de, pelo menos, mínima organização. E me parece, vai muito além desse primeiro encontro, que me parece tem mais simbolismo do que, de fato, garantia de um resultado concreto. Nós voltaremos a tratar desse assunto na edição de hoje do Bastidores do Poder. Vamos com as informações do trânsito. O Josh Bittencourt está chegando na sequência. Trânsito.
5: Está pensando em trocar o seu carro? Na web, Motors você encontra milhares de ofertas com total segurança para negociar. Acesse e confira. Muito boa tarde, Macalossi. A todos boa tarde. aqui no Bastidores do Poder. Manhã de segunda-feira com movimentação intensa pela Freeway, mas nesse período da tarde o trânsito melhorou. Agora são 40 veículos passando por minuto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha e mais de 30 veículos passando no pedágio de Gravataí, mas sem congestionamento. Em Porto Alegre, há pouco, um carro e uma moto bateram na Avenida Teresópolis, passando o presídio Madre Peretê para quem vai em direção à Zona Sul com bloqueio parcial. E ainda tem semáforos que estão com problemas, estão desligados na região da Mostardeiro, 24 de outubro, no bairro Mões de Vento. Por conta do furto de cabos da rede elétrica na madrugada. Pensou em trocar de carro? Pensou Web Motors. Milhares de ofertas para escolher e fechar o melhor negócio com total segurança. Macalosse.
2: bem, tá então informações do trânsito. Na sequência tem mais. 14 horas e 59 minutos. Temperatura em Porto Alegre: 32 graus e 6 décimos. 14 e 29, Macalosse. Eu falei o quê? 59. 59? Nossa, adiantei. 30 minutos, vocês vão ouvir agora o sinal eletrônico da Rádio Bandeirantes, e ele me corrige, né? 14 horas e 30 minutos, o que que dirá o nosso anunciante aqui, né, o Hotel Express, o Hotel Express que patrocina a hora certa, e eu dei a hora errada, oh, desculpa aí pessoal do Express, Hã? é isso aí, a hora certa e é 14 e 30, a hora certa, é para o Hotel Express Rodoviária, Conforto e Economia. É no Hotel Express Rodoviária Ligue 30, 85, 55 00, né Mas eu não posso ser criticado, porque quando eu dei a hora errada, eu não falei do Hotel Express. Né? Só na hora certa. É isso aí. 14h30. Nós voltamos depois do intervalo.
6: Conheça o curso de direito da ESBM.
7: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
1: O ano começou com tudo na Unidos. Aproveite! A superconexão e o design revolucionário
0: do Nivus estão com taxa zero, em até 24 vezes. E para Amarok, sai da frente.
1: Tem bônus de até R$ reais para você. Últimas unidades. Unidos, a casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC. Aproveite. É a
8: sua
7: oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva-vidas.
9: Volkswagen.
0: Na revisão de férias do serviço Chevrolet Você aproveita estas ofertas Desconto progressivo a partir de 15% Em mão de obra e peças Conforme a idade do veículo Troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 Aspirados por R$ 199; reais. E ainda alinhamento e balanceamento de rodas Veículos leves até 2019 Só três vezes de 46 reais. Consulte outras ofertas na sua concessionária Ou acesse chevrolet.br Busque por ofertas de serviços E viaje tranquilo No Trânsito
1: Escolha a Vida Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder Na Rádio Bandeirantes Com Guilherme Macalossi
2: Estamos de volta com Bastidores do Poder, agora 14 horas e 34 minutos, a temperatura é de 33 graus. Bastidores do Poder no ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Muito bem. Esse ano completam 10 anos da tragédia da Kiss e o Jean Costa produziu para a Rádio Bandeirantes um conteúdo especial, uma série de reportagens tratando sobre os efeitos, sobre como essa tragédia ela se propagou, gerando uma série de danos emocionais nas pessoas que estiveram envolvidas sobreviventes, os parentes daqueles que acabaram morrendo e mesmo aqueles que eventualmente tiveram amigos e parentes como pessoas que conseguiram sair daquele local e que até hoje ainda experimentam a dor e buscam algum tipo de reparo, algum tipo de justiça para algo tão trágico e que marcou de forma tão profunda a nossa sociedade. 10 anos, cicatrizes e dor alheia. A tragédia que colocou Santa Maria em luto e chocou o Brasil e o mundo ainda assombra as famílias e sobreviventes que esperam por justiça aos amigos, familiares, namorados e namoradas. Já costa.
0: Tragéria,
5: Deixa uma tragédia. Em Santa Maria. Como começou com um outros integrantes? Sim, é uma boa. Menas né? é. 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 equipes é. da TV Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul estão todas
1: mobilizadas. Era isso só que eu queria saber por que, que eles não deixaram ele sair vivo. Desespero, a dor, o padecimento das pessoas. Julgamento do caso da boate is
10: uma casa de festas. Um show, conversas e bebidas, uma liga diferente, uma mistura mais forte. Naquele espaço, popular entre os jovens da cidade, um homem segurava seu microfone, enquanto ele e a banda tocavam para 1.061 pessoas, entre elas, principalmente, iniciantes na vida universitária e até mesmo noturna. Parecia apenas mais uma noite de festa em Santa Maria, mas não era. No palco, o princípio. Um dos integrantes da banda gurizada fandangueira segurava um artefato pirotécnico aceso. O grupo, que era o sucesso entre os jovens, tinha como característica a utilização de fogos. O problema é que se tratava de um sinalizador proibido. Bastou uma faísca para transformar o momento de brilho em uma noite eterna em mentes marcadas por lembranças. O um incêndio tomava conta da boate Kiss. A casa estava superlotada. A capacidade da Kiss era de 691 pessoas, mas 370 mais estavam presentes na boate naquela madrugada de 27 de janeiro de 2013. Os extintores de incêndio não funcionaram e o espaço tinha apenas um acesso para a rua. Nela terminaram 242 histórias de futuros jornalistas, engenheiros, arquitetos e Médicos e tantas outras carreiras promissoras Também se encerravam sonhos Propósitos Histórias de amor E os laços de família dariam espaço Ao sentimento de dor toque, meu
11: filho Justiça
10: Se a recordação na tragédia é dolorosa Para quem a carrega dentro de si Como Gabriel Rovadosky Um dos 636 feridos na tragédia É como um elo quebrado Que deixa para trás um espaço escuro Vazio Feito de perguntas, sem respostas. Era o primeiro final de semana dele em uma boate. O hoje presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, na época era apenas um estudante de jornalismo, com 18 anos. Desde aquele dia, além das lembranças e do trauma pelo que viu, ele teve de conviver com o sentimento de culpa por ter sobrevivido ao incêndio. Mesmo com o sofrimento, Gabriel transformou a dor em um propósito em busca de justiça pelas vítimas envolvidas.
12: Foi muito detalhe, muita coisa conjunta, foi toda uma, uma série de fatores conglomerados que fizeram com que eu saísse. E até o julgamento, eu, até ser proferida a sentença, eu me sentia culpado por ter sobrevivido, de fato. Parecia que a culpa por tanto horror ter acontecido era também minha porque eu sentia que o fato de eu ter saído tirou o lugar de alguém que poderia ter pego meu um lugar para sair por isso a importância da gente ter essa legitimação jurídica do que aconteceu porque não sou só eu que me sinto essa culpa tendo essa responsabilização devida alivia a dor com esse alívio a gente pode começar a viver e não só sobreviver
10: para os familiares a ausência onde deveria haver presença é o que mais dói. Luiz Cláudio Oliveira perdeu dois filhos e duas noras na tragédia. Alain e Tailã Oliveira, Bruna Eneu e Natielle Soares foram juntos a Kiss. O que deveria ser apenas uma preocupação natural por vê-los indo para uma festa, deu espaço a um sentimento interminável de dor. Porém, mesmo com o peso da tragédia, ele encontrou uma forma de enfrentar o luto para seguir com a sua vida.
9: A lei da vida é nós enterrar os pais.
1: Mas você enterrar dois filhos e sabendo que nunca mais vai ter ao lado, é complicado, cara. Apesar de toda a tragédia que aconteceu, hoje eu me sinto bem tranquilo. Tenho uma esposa que me proporcionou ter um filhinho. E a partir da data de nascimento dele, que é 22 de agosto de 2014, a minha vida se tornou, não como melhorou, entendeu? Mas para passar o dia a dia, não relembrando da tragédia, aquilo ali foi um renascimento para mim. Mas não é fácil, já tem dias que a gente fica lá embaixo. Mas Deus está sempre comigo e os meus filhos me protegendo.
10: Dez anos depois, os familiares das vítimas ainda precisam de ajuda. Na roda de conversa, o sentimento em comum é de luto, mas também de indignação. As lágrimas que começaram na madrugada de 27 de janeiro ainda não cessaram. Ao materializar o que não tem matéria, as palavras se acomodam e vão ganhando vida. Flávia da Silva é pai de Andriele, vítima da tragédia. Mesmo com a dor por ter perdido uma filha, viu no amparo da associação uma forma de preencher o vazio e uma luz para dar continuidade à própria vida. A gente sentiu que precisávamos nos unir para tentar
13: suportar a dor da perda e fazer com que as pessoas se recuperassem. E ela teve um papel, todo sentido, muito importante, porque ali chega uma mãe, um pai, no ele te cumprimentar, te dar um bom dia, tu já sabe se o cara tá legal. E daí a, as pessoas, a gente vai conversando, se fechando, até que essa pessoa, ela abra o coração dela para gente, para gente dividir, para tentar que saia
10: dali mais aliviada, né, tendo na, na, na mente de que vale a pena continuar a viver e lutar. né? O arrepio ao passar pela frente do local onde ficava a boate, ao externalizar o que se guarda de forma apertada dentro do peito, os sobreviventes enfrentam a tragédia à sua maneira. Para Jéssica Rosado, a dor não tem nome. No entanto, sem lidar com ela, não haveria forma de superação.
5: Cada um tem sua forma de encarar Não é porque às vezes eu não choro na frente dos outros Não é porque às vezes eu não me lamento, sinto dor São 10 anos, mas pra gente parece que foi ontem A gente não é forte, a gente se fortalece todos os dias Eu acho que nas boas memórias, no legado Reviver e recontar Às vezes as pessoas uh, falam muito Tipo, ah, tu escreve muito sobre a perda Será que tu não superou? Eu falei justamente porque eu superei que eu falo
10: da negação ao isolamento, os desafios de uma década após o incêndio para aqueles que foram afetados continuam. No silêncio, cabe o choro e o desatino, mas também cabem verbos. Seguir e lutar, em frente e por justiça, para quem perdeu um pedaço de si na boate Kiss. É
12: contra a, a banalização do sofrimento por omissão, do sofrimento por falta de responsabilização e Que vai contra essa nossa esperança de futuro E buscando que a sociedade, principalmente Santa Maria também Possa uh, reconhecer até que ponto a história da pertence a cada um que mora nessa cidade E componha essa luta porque uh, a justiça sim vai ser feita, não tem dúvida
2: Essa é a primeira de uma série de reportagens especiais Autoria do Jean Costa Repórter responsável por elas Trabalho brilhante De muito bom gosto Não é fácil encontrar as palavras certas para tratar de um tema que gera tanta dor e que ainda é muito difícil de ser abordado, mas o Jean soube fazer isso com muito cuidado e né, fica bem evidente ao ouvir é, esse material que nós é, publicizamos aqui através do programa e de outros aqui na nossa grade de programação que foi tão bem editado também pela nossa equipe ali, o Vinícius Barassi, né, o Norival Santos, o Edinho, é, toda essa equipe extraordinária que monta esse conteúdo, que é uma homenagem a todo esse conjunto de pessoas que foram profundamente afetadas pelo incêndio da Boate Kiss. Vamos com o repórter Bandeirantes na sequência. Esse é o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Acompanhe o nosso programa pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios e Band Play. Canal no YouTube Band RS, o nosso programa com patrocínio de Sinoscar, Compromisso com você. Juntos salvamos vidas. E Escola Superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinal eletrônico 1445, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30855500. Somente Anderson Niemeyer elogiando o Jean Costa, dizendo que ele é muito talentoso. Lembrando que o Jean Costa ganhou o prêmio ARI de jornalismo pelos, é, pelos 250 anos da capital na série de matérias especiais que também foram veiculadas aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos com o repórter Bandeirantes.
1: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
14: Duas horas e 46. Começando agora mais um Repórter Bandeirantes. O uh, Spotify anuncia que cortará 6% da força de trabalho, o equivalente a cerca de 600 empregos. O CEO e cofundador da empresa sueca, líder mundial das plataformas de áudio, declarou em um comunicado que, olhando em retrospecto, a empresa tem sido muito ambiciosa, investindo mais rápido do que o crescimento do seu volume de negócios. Os cortes no Spotify são mais um capítulo da crise das empresas de tecnologia. Juntas, as maiores empresas do setor, a Microsoft, a Apple, o Twitter, Facebook, Amazon e Meta, demitiram mais de 50 mil pessoas em unidades de todo o mundo. O especialista em tecnologia, o Lacerda, explica que o setor cresceu muito durante a pandemia.
13: Como o próprio CEO da Alphabet é,
1: disse no, na sua carta aos funcionários, houve um excesso, talvez um excesso de otimismo. Felizmente, o pico da pandemia passou né, em nível mundial, apesar de que a China está enfrentando ainda problemas muito sérios com isso. E aí você junta também a crise provocada pela é, guerra na Ucrânia, que fez disparar a inflação, principalmente no mundo desenvolvido, na né, Europa e Estados Unidos, sofrendo muito com isso.
14: Nos últimos 12 meses, essas companhias perderam somadas cerca de 4 trilhões de dólares, um montante que supera o PIB brasileiro. Agora, 2 horas e 48 minutos.
0: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. soluções completas pro seu negócio.
7: Ar-condicionado para muitos verões? Só a GRI, maior fabricante de ar-condicionado do mundo, tem a maior garantia do Brasil. São 10 anos no compressor e cinco anos de garantia completa nos produtos GRI. Só quem produz um ar- condicionado com tecnologia de ponta pode garantir o seu máximo desempenho por muito mais tempo. A maior garantia do mercado é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a maior garantia do Brasil. É GRI. Thank mm -hmm. you.
1: repórter Bandeirantes.
0: Agronotícias,
1: com Eduarda Oliveira.
15: A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação finalizou a investigação sobre o caso de Algesque, em São Gabriel. Um caso confirmado da doença foi registrado no município no final de 2022 em um suíno de uma criação de subsistência. Após vistoria em mais de 150 propriedades e cerca de 650 amostras coletadas, todos os laudos foram negativos para Após a confirmação do caso, a Secretaria da Agricultura iniciou um plano de saneamento do foco e contenção da disseminação. As ações se basearam no despovoamento da propriedade de subsistência positivada, vigilância e sorologia dos suínos, localizados em um raio de 5 quilômetros a partir do foco, conforme preconizado pelo Plano Nacional de Sanidade Suína do Ministério da Agricultura.
1: Agronotícias. Oferecimento cenário
6: Para quem passa na Sinoscar, clima e condições perfeitas para sair de carro seminovo. Aqui você encontra IPVA e transferência grátis. Garantia de até dois anos e parcelamento em até 60 vezes. Vá agora até a Sinoscar mais próxima e confira. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
0: Atenção, sócio do Senge! Fortaleça seu sindicato quitando a Contribuição Social 2023. Conheça e aproveite as novas opções de parcelamento, cartão de crédito, débito em conta e desconto em folha. Os valores estão congelados desde janeiro de 2022. E a quitação no mês de janeiro quita débitos anteriores e você ainda concorre a ingressos com acompanhante no Porto Verão Alegre. Condições também válidas para novas associações. Mais informações no portal Senge.org.br. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
4: 14
2: horas e 53 minutos, a temperatura nesse momento na capital é de 31 graus e 7 décimos. Bastidores do Poder no Ar, você manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 980610949. 98061 0949, o nosso programa com o patrocínio da Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 981479242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, seu Chevrolet novo está na Sinoscar. Tracker com parcelas a partir de R$ reais. Sinoscar, compromisso com você. Juntos, salvamos vidas. Vamos com as informações do tempo. Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. Com a Cláudia Villemar, que está aqui no estúdio. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, Macalá, tudo Boa tarde. bom? Boa tarde.
15: Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha também. Bom, novamente teremos um calor bem intenso e tempo seco no Rio Grande do Sul, amanhã sem chuvas. Sem chuvas. Em Porto Alegre, o dia será de sol com nuvens em tempo seco, mínima de 20 graus e máxima de 35. Em Vacaria, nos campos de cima da serra, previsão de céu encoberto também sem chuva, mínima de 16 graus e máxima de 30. Em Uruguaiana, vai ter um calorão, um calor bem intenso, com a máxima chegando a 39 graus e a mínima ficando em 23. Já em Osório, no litoral norte, previsão de céu encoberto também. Temperatura varia entre 21 e 36 graus. Então, temos aí bastante calor, máximo acima dos 30.
2: Muito bem. E, Juan Romero, boa tarde. Nós temos um alerta da Defesa Civil. Isso. Né? Exatamente.
16: Boa tarde, Macalossi. Cláudia Villemar, Defesa <risos> Civil do Rio Grande do Sul, enviou, inclusive, quem, daqui a pouco eu vou dar o serviço... Uh, Daqui a pouco eu vou dar o um serviço assim para quem quiser receber os alertas da Defesa Civil. Isso. Mas a Defesa Civil deu um alerta de chuva forte acompanhada de descargas elétricas, ventos de até 70 km por hora e também eventual queda de granizo nas próximas quatro horas aqui para Porto Alegre e região metropolitana. Inclusive cita que quaisquer emergências pode se discar para os números 190 e 193. A Defesa Civil sempre envia essas mensagens para quem se cadastra por SMS, eu vou aqui inclusive dar certinho o número, 4199, basta enviar um SMS com o número do CEP onde você vive para 4199, onde você mora, para receber mensagens da Defesa Civil toda vez que tiver um alerta de chuva forte, alerta de vento forte, como por exemplo esse de agora, válido pelas próximas 4 horas, horas em Porto Alegre e região metropolitana de chuva forte. Acompanhada de descargas elétricas, ventos de até 70 km por hora e eventual queda de granizo aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Mas como bem trouxe a Cláudia Villemar, amanhã já vai estar tá justamente, é, digamos assim, normalizado com esse calorão que a própria Cláudia trouxe aqui na previsão do tempo.
15: Isso. E, além disso, também temos informações de uma onda de calor que vai chegar durante a semana, mas para o final da semana, quinta e sexta, também terão temperaturas bem altas. Pico mas... de calor no final
2: da semana. Isso,
15: então. pico de calor, mas para o final da semana. E, como o Juan falou, vamos todo mundo se cuidar hoje com esse alerta de tempestade.
2: Muito bem. E, Cláudia, o destaque do banco Cidade de hoje?
15: Também tem relação com tempestades clima. isso com o clima. Uh... O destaque do Banco de Cidade hoje é, infelizmente, uma tragédia novamente sobre as mortes que aconteceram no Rio Uruguai no dia de sábado. Temos um total de cinco pessoas mortas, entre oito pessoas que estavam num barco no Rio Uruguai, voltando para o Brasil, voltando para o Rio Grande do Sul, né, na cidade de Alecrim. Uh, entre as vítimas estão crianças e pessoas da mesma família. Teremos mais informações mais concretas às 10 para 7 da noite no Banho de Cidade, na reportagem.
2: Muito às 10 bem, para 7 então. da noite. Aguardamos. Isso. 10 para na tela da Band, o Band Cidade. Vocês acompanham com a Lúcia Matos no comando. Obrigado, Isso. Cláudia. Obrigada, Macalossi. 14h59. Temperatura em Porto Alegre, 31 graus, 6 décimos. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios e Band Play, canal no YouTube Band RS. Muito bem, hoje pela manhã eu e o Osiris Marins conversamos com o professor Leonardo Trevisan. Voltando aqui ao assunto Argentina, o professor Leonardo Trevisan especialista em relações internacionais e, e falou sobre a perspectiva da agenda do encontro dos dois mandatários, inclusive as possíveis mudanças econômicas, inclusive aí a possibilidade dessa moeda de exportação entre a Argentina e Argentina e o Brasil. Paula Neyman traz os detalhes.
15: Primeira agenda internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é em direção à Argentina. Juntamente com sua esposa Janja, o avião presidencial ficará em solo argentino por dois dias. De acordo com especialistas, essa viagem se assemelha ao motivo pelo qual Lula esteve na Conferência da Organização das Nações Unidas, a COP27, para deixar claro que o Brasil está de volta ao cenário internacional e reafirmar as alianças. É o que comenta o professor de Relações Internacionais da ESPM,
13: Leonardo Trevisan. E não é um Brasil estar de volta só assim, retoricamente, né, por conversar. É um Brasil real de volta. Nós vamos essa viagem, ela tem um... Uns...
2: Muito bem, está aí Paula Neyman, professor Leonardo Trevisão. É sempre muito bom ouvir o professor Leonardo Trevisão, que faz né, incursões frequentes aqui na programação da Band, na TV e na rádio. Bem, nós vamos conversar com um dos grandes conhecedores de Argentina e das nossas relações comerciais, que é o meu querido amigo Leandro Sizimbra, que é advogado, secretário-geral da Câmara Empresarial Argentina-Brasileira no Rio Grande do Sul. Cezimbra, é um prazer recebê-lo, boa tarde.
13: Boa tarde, Macaloffi. boa tarde aos nossos ouvintes da Bandeirantes, é sempre um prazer conversar com
2: você. Eu quero agradecer publicamente Cezimbra, porque no dia da posse do governador Eduardo Leite, estava lá eu com um monte de cabo na mão, o um microfone na outra e sem a possibilidade de pegar um copo d'água, naquele calor infernal que o ar-condicionado do Palácio não aguentava. E o Leandro Cezimbra, gentilmente, abriu um copinho d'água e me entregou em mãos. Então, muito obrigado, Cezimbra, pela sua gentileza e presteza.
13: Não, a gente faz isso pelos amigos sempre.
2: Muito bem. Vou começar essa conversa sobre a Argentina, os nossos irmãos e a relação comercial entre os dois países, com uma pergunta que vai ser bem provocativa. A moeda única é uma tara?
13: <risos> desculpe o acesso de riso mas eu acredito que sim ah. eu acredito que sim o professor Leonardo pontuou bem agora né é, e falava que vive, vivemos momentos muito distintos então ah. uh, poderia ser uma tara que não eu não entendo uh, de forma alguma possível uh, uma moeda
2: única. Acha que isso não é viável? Por que não é viável? Nem para porque... questões comerciais, porque seria uma moeda para comércio, não necessariamente para uso das pessoas. Ela ela, oh. ela teria bases uhum. frágeis na sua avaliação?
13: Com certeza. Com certeza. Vamos lá. Uh, só o comparativo.
2: Né? Uh,
13: no, no câmbio oficial, o um peso real a relação peso real está 35 pesos um real
2: sim.
3: No, no Blue está mais.
13: Sim, no Blue está 71. 72, quase. Sim. Né? Então, uh, e, e assim a volatilidade do próprio dólar, a gente não pode escapar do dólar como uma moeda de, de referência, né? Então, o, o dólar, ele aumenta muito. Há, há umas semanas, eu via o dólar, a uh, relação peso estava 360, hoje já está 372,
2: né? Sim, é uma diferença brutal, né?
13: É uma grande diferença, não tem como a gente desconsiderar essa, essa situação, né? Nós temos uma flutuação, mas ela não é tão absurda, tão gritante, né? E aí Sim. o receio é o seguinte, se cria uma moeda né? e aí acaba nos enfraquecendo a nossa.
2: Né? Sim, porque o Brasil como... acaba se tornando um avalista da Argentina.
13: Pois é. Né? A, a gente quer muito o progresso da Argentina, quer que, que as relações se desenvolvam, mas também tudo isso tem um custo. né?
2: Sim. É... Nós não podemos vestir um santo e pela outra. Assim, e tem a questão da, da, das compatibilidades eh, econômicas de dois países que têm estruturas muito distintas eh, e estabilidades que não são uh, iguais. Quer dizer, o Brasil tem uma moeda que tem um nível de uh, reconhecimento internacional que o peso argentino não tem e, aliás, não é reconhecida nem pelos próprios argentinos que fazem câmbio inclusive câmbio alternativo oficial exatamente para se livrar do peso e fazer poupança com moeda mais forte, real e dólar, notadamente. Né? Sim. Uh, e outras organizações econômicas, outros marcos que a Argentina não possui. Por exemplo, a Argentina ainda faz a política do controle de preços pelo congelamento. O Brasil tem uma lei de responsabilidade fiscal mais enfraquecida, menos enfraquecida, mas tem. Quer dizer, as nossas instituições econômicas são muito mais sólidas e a Argentina a Argentina ela vive uma depressão severa ela vive um problema econômico grave e ela é uma economia muito desorganizada
13: extremamente desorganizada é, mas ó, só só uma curiosidade para a gente ter uma ideia é, nós tivemos aqui uma eleição bastante fragmentada tivemos né uma vamos dizer assim uma Discussão a respeito do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, como instituição, se manteve incólume, né? Do uhum. lado, de lá da fronteira, nós temos um, 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 uma presidência da República atacando o Judiciário todos os dias. E isso está trazendo também uma enorme sensação de insegurança, né? Sim. Um, um, um poder tentando enfraquecer o outro e, e, e isso a gente sabe que não acaba bem.
2: No, no caso aqui, você está falando da, da estabilidade institucional.
13: Sim, da estabilidade institucional.
2: Lembrando que a vice-presidente da Argentina, a Cristina Kirchner, foi recentemente condenada em primeira instância por conta de crimes. Sim, sim, sim.
13: E isso... Uh... É, é o caldo principal desse, dessa tentativa de enfraquecer o poder judiciário argentino.
2: Sim. A relação é, que parece a mais popular existente entre Brasil e Argentina é, em termos de comparativo econômico é a da inflação. Uma moeda teria que estabilizar inflações distintas. A do Brasil de 5,7% a da Argentina de 95%. Me parece um tanto quanto imponderável que isso aconteça. Eu até lembro de uma declaração do Paulo Guedes, né, para né, pegar uma referência que não do governo atual, porque essa é uma ideia de governos, né, aventada uhum. aqui a colar, né, sempre retomada no início de governos, de uma moeda única. Ele disse que o Brasil funcionaria como uma uh, Alemanha para a América do Sul. Só que a diferença é que na Europa a Alemanha lida com a Espanha, com Portugal, né, com a Itália, e aqui no Brasil, né, nós teríamos que lidar com a Argentina, com o Paraguai, enfim, são países com naturezas institucionais e econômicas muito distintas.
13: É, até abrindo a discussão para a Mercosul, vamos pensar o seguinte: nós temos. O Paraguai tem a mesma moeda, se não me engano, a desde 1940. Uhum. Não só, não só tratando de moeda, o Paraguai vive um boom econômico nos últimos anos bastante interessante. O Uruguai uh, também busca a sua, a sua posição mais independente. Né? Uh, alguns ainda falam que o, que o Uruguai simplesmente ele vai uh, uh, sair do Mercosul. Enfim, eu duvido muito disso, mas e aí nós temos a Argentina com uma dificuldade tremenda na sua economia e Sim. o Brasil que vem bem. Vem bem. Né? Temos os nossos problemas, como qualquer outra nação tem, mas economicamente falando, nós temos uma, uma estabilidade considerável.
2: Sim. O que que na sua avaliação estaria na ordem das prioridades que seria factível obter ao invés de uma moeda de difícil implementação?
13: A coisa que a gente teria que trabalhar é parar com as barreiras não alfandegárias. Né? Nós somos uma união aduaneira imperfeita no Mercosul, que é absurda. Né? E toda vez que um dos países se sente ameaçado, ele vai lá e coloca barreiras, uh, barreiras econômicas. A gente tinha que trabalhar para ter um ambiente de negócios unificado entre os quatro países, pelo menos entre os quatro, né?
2: Sim, lembrando que a adoção do euro na comunidade europeia ela foi gradativa. Né? Ela passou por uma série de acordos sobre minúcias, inclusive alfandegárias, para então, quando, as duas, quando, quando aquele conjunto de 11 economias estavam solidificadas, daí implementar uma moeda. Aqui se parte para o processo inverso. Nós temos várias regulamentações descoordenadas, inconciliáveis, e daí já se quer partir para o grau mais avançado de de unificação? Pois é. Eles querem uma moeda única,
13: mas não tem um ajuste fiscal. Nós temos que primeiro ter um ajuste fiscal mais ou menos semelhante para uh, uh, desfazer essas assimetrias econômicas para depois a gente pensar num passo seguinte que seria o, 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 o da moeda única. Né? A gente está querendo fazer justamente como tu dissesse, o, o, o percurso inverso.
2: Sim, e com relação à, à ideia de qualificação das possibilidades de trânsito entre os habitantes do Brasil e da Argentina, nós temos modalidades de na Argentina que são basicamente através do passaporte para qualquer país e da carteira de habilitação, aliás, da, da carteira de identidade. Se nós agregássemos a carteira de habilitação, isso geraria um ganho? Qual ganho seria? Olha, seria
13: imenso. Né? Porque a carteira de identidade, inclusive, ela precisa ser renovada a cada 10 anos, porque senão os países do Mercosul não aceitam. Né? Ah, começando por aí. Mas a gente tem outros problemas mais sérios. Né? No Uruguai, nós passamos pela aduana de maneira bastante facilitada. Na, na Argentina, nós ainda somos retidos, né? em, em que pese tenha melhorado o fluxo de fronteira, em, espe, em especial em Uruguaiana, mas ainda se passa por uma, por uma aduana. Né? O, o ideal seria que os países do Mercosul tivessem uma espécie de espaço Schengen. Como, explica para o
2: público o que é isso, como é que funciona.
13: Bom, o espaço Schengen ele é um espaço de livre circulação. No momento em que eu entro nesse espaço, né, eu faço a imigração e eu posso circular por qualquer um dos países dessa, dessa comunidade. Né? Sim. É. Por exemplo, o, o turista viria da Europa, desceria na Argentina e, e, e viria ao Brasil. Né, sem passar novamente por uma aduana.
2: Sim, isso seria concernente aos quatro países fundadores do Mercosul? Sim. Ou apenas aos dois países que estão hoje se encontrando?
13: Olha, quando a gente pensa em, em integração regional, pelo menos eu costumo pensar assim, eu penso nos quatro. Sim. Em que pede nós tenhamos... Uh, a Venezuela também seja membro do Mercosul, né? Uh, mas ela está suspensa em função de, de, de decisão do, do bloco por, por questões uh, de democracia, assim como o Paraguai, quando o presidente Lugo foi deposto, também foi afastado, né? Mas eu 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 penso em, em comunidade, nos quatro países sempre.
2: Sim, um dos nossos ouvintes, o Francisco, ele manda aqui uma mensagem na sua vinte Santa Maria. Ele diz que um dos motivos que a RUMO deixou de operar no Porto Seco de Uruguaiana, foi justamente as medidas absurdas da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes.
13: É, tem, uh, tem, um, tem uma grande probabilidade de ter acontecido mesmo. Né? Uh, o que a gente vê, e, e aí eu, eu, eu acompanhei o discurso do Fernandes agora ao meio passando do meio-dia, a gente vê uma comunhão ideológica
2: ali. Sim, é um simbolismo a político. A gente...
13: né? É, mas a gente não vê essa comunhão ela, se... ela, ela gerando efeitos ou sinais na parte econômica.
4: É,
2: o Alberto Fernandes ele disse nós já topamos a ideia de uma moeda única. O Brasil é que ainda precisa decidir. Isso denota o grau de fragilidade da Argentina, né? Sim.
13: Só que eles estão considerando isso como uma tábua de salvação. Sim. Só que o que, que precisa acontecer para ter uma moeda única de verdade? Eles precisam ter ajuste fiscal. Eles precisam controlar gastos. Eles não podem ter 51% da população recebendo plano de plano social, o, o
2: Bolsa Família. Sim, e, e, e Cezimbra, existem investimentos que dizem respeito ao Rio Grande do Sul. Né? Eu mencionei, por exemplo, antes o gasoduto, que é um projeto de pelo menos duas décadas e que está paralisado. Uma parte só desses investimentos foram realizados. Eh, ligariam, basicamente, Porto Alegre à Argentina. Sim. E isso não foi concretizado, o BNDES está avaliando aí, Parece que há problemas. Isso tem algum jeito de sair do papel? Porque tem o gás argentino e existe o conjunto já de malhas, de gasodutos estabelecidos entre o Brasil e a Bolívia. Se fosse feito esse investimento, se unificaria isso tudo. Qual é a probabilidade de sair do papel?
13: Bom, uh, casualmente o governo da Argentina, quando o presidente Lula foi eleito, ele já anunciou que o BNDES financiaria o gasoduto de vacas muertas. Né? E já fez já já replicou essa notícia mais de uma vez, né? E, e, e vacas muertas é, é um é um, uma região produtora de gás muito grande, né? Hoje o que, que acontece? O gás da Bolívia, ele vem, ele vem se reduzindo Há uma dependência tanto de Argentina quanto do Brasil desse gás. E uma vez constituindo esse gasoduto vacas Moedas uruguaiana, a gente quebra um pouco essa dependência com, com a Bolívia uhum. e passa a ter como parceiro para a aquisição de gás a própria gente.
2: Ah, agora, nesse pacto energético passa um investimento vultuoso e vai ser provavelmente um investimento brasileiro. O cálculo aí é de 689 milhões de dólares.
13: Isso, só para vacas moedas. Mas já, já estão falando em outras em outras parcerias energéticas.
2: Né? E de difícil Por concretização, exemplo, dependem né?
13: dependem muito da nossa energia elétrica. Sim. Né?
2: Sim, eu não sei se o Brasil importa energia através de Itaipu para a Argentina. Creio que sim, né?
13: Ao contrário. Nós exportamos.
2: Sim, 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 sim. Nós exportamos. Utilizei a palavra errada. Né? No caso, é. importar é comprar, exportar é vender. Vendemos, eu não sei qual que é o grau, qual que é né, a quantidade de energia que é vendida, mas tem ali um percentual alto né, na Sim. Itaipu Binacional. Agora, essa integração energética ela faria sentido para a região sul, mas isso passa, me parece, por uma série de é, acordos menores, inclusive garantias de investimento que não podem ser perdidas, porque parece que vai custar muito caro isso aí. Né?
13: Ah, com certeza. E, tem, o, importa,
2: e é. tem outro detalhe, tem o fluxo, porque existe uma, uma natureza econômica para que esse investimento não tenha se consolidado. É um projeto importante, mas o fluxo de gás e a produtividade média de gás argentino caiu, em parte, foi por isso que houve a suspensão na continuidade do investimento do gasoduto. Né? Sim.
13: É, ó, esse gás de vacas moertas tinha sido anunciado como sendo uma das grandes jazidas do mundo. né? Mas também nós não sabemos se a evolução tecnológica chegou ao parque lá para a extração. Né? Muitas vezes a gente não tem o um maquinário adequado e acaba subutilizando a jazida
2: Sim. Uh, última pergunta. Essa aliança política que me parece simbólica entre o Lula e o Alberto Fernandes... Ela tem capacidade, na sua avaliação, de revitalizar o acordo que foi anunciado entre o Mercosul e a União Europeia? Ou isso é ainda mais improvável que a moeda entre o Brasil e a Argentina?
13: Olha, uh, nós passamos por uma, por uma situação bastante interessante nessa última eleição. Uh, Lula goza de um prestígio muito forte na Europa, principalmente na Alemanha. Uhum. Nós sabemos que a Alemanha é motor da Europa, Uh, ela, tem, ela tinha restrições à, à, à política do governo anterior. Né? Ou, enfim. E, e a França também. Convencendo França e Alemanha, eu acho que nós chegamos mais perto, sim, do, de um acordo. Mas até acontecer, ficamos na torcida.
2: Uh, qual que é... Uh... A grande meta para o Rio Grande do Sul, nós temos ali a, a representação industrial do Estado na Fiergues, junto ao presidente Lula. Qual que você acha que é a grande demanda para a produção gaúcha na Argentina? Ela é industrial ou ela é na área da agricultura?
13: Olha, a gente tem um fluxo comercial bastante significativo, né? Uh principalmente relacionado às autopartes, que eles chamam que seriam as, o, os polos metais mecânicos em Córdoba, uhum. e aqui no Rio Grande do Sul, em especial Caxias do Sul, Erechim e outras cidades canoas. Uh, eu entendo que a parte industrial pode se fortalecer muito com essa, com, com, com essa aproximação. Né? Mas o nosso agronegócio ainda é bastante dependente de alguns, de alguns temas da Argentina. Vamos lá, o nosso trigo, ainda, ainda somos insuficiente em trigo. O trigo a gente ainda compra muito de fora, né? não só da Argentina, da de outros países. Uh, e os argentinos nos veem, sim, como um grande parceiro comercial. Uh, então, daqui a pouco... Uh, nós aumentarmos esse, esse consumo da Argentina pode representar um aumento de divisas para para aquele país e, quem sabe, um progresso né que a gente tanto espera para os nossos irmãos.
2: Muito bem. Leandro Cezinho, obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Eu tenho absoluta certeza, eu tenho que, é, tanto eu quanto você e outros que estão nos escutando, acredito que é, se sair um grande acordo comercial entre o Brasil e a Argentina, esse acordo comercial tem que passar também pelos vinhos Malbec que eles produzem. né? Você não concorda?
13: Sem dúvida alguma. <risos> e não só do Vale do Uco.
2: Muito bem. Leandro Cezinho, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Te deixo com a última palavra.
13: Bom, eu agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição da Band. E um abraço aos nossos ouvintes e, em especial, ao meu amigo Macalocci
2: muito obrigado, um prazer sempre ouvi-lo, um abraço 15h23 ao um noticiário político aqui no Brasil, o ex-ministro Anderson Torres deve prestar um novo depoimento, ele ficou em silêncio a primeira vez, Rafael Procópio de Brasília.
9: O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres deve prestar novo depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira. No primeiro depoimento, na última quarta-feira, Torres ficou em silêncio. Por quase uma hora ele seguiu a orientação dos advogados, que alegaram que a defesa não teve acesso aos autos do processo e não respondeu às perguntas da PF. Ele é investigado no inquérito que apura possível omissão de agentes públicos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O ex-secretário viajou com a família para os Estados Unidos no dia 7 de janeiro, foi exonerado no dia 8, ainda durante os atos golpistas, teve a prisão decretada no dia 10 e foi preso de fato no dia 14, ao retornar ao Brasil. O colunista da Band News FM, o especialista em assuntos jurídicos Rodrigo Aidar, explica que o pedido de depoimento foi feito pela defesa do próprio ex-ministro e que um dos assuntos que devem ser abordados é a questão do celular pessoal de Torres, que ficou nos Estados Unidos
11: entre outras coisas, vai ser perguntado o motivo de ele não ter trazido o aparelho de telefone celular dos Estados Unidos para o Brasil e também detalhes né, de, dos procedimentos. Quais foram as informações que eles tinham que justifiquem o tamanho da omissão e da negligência que acabaram culminando nas cenas lamentáveis que a gente assistiu no dia 8 de janeiro. Ele permaneceu em silêncio no último depoimento. Importante ressaltar, todo investigado tem o direito de permanecer em silêncio. Esse direito é reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e isso não pode e pode ser alguma ser admitido como confissão de culpa.
9: O então número 2 da segurança do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira, também prestou depoimento à PF e afirmou que Torres viajou aos Estados Unidos sem deixar diretrizes específicas sobre a segurança da Esplanada dos Ministérios para o dia. Além dele, o ex-comandante-geral da Polícia Militar da capital do país, Fábio Augusto Vieira, está preso desde o último dia 10 pelo mesmo motivo em outra cela do local.
2: Ainda bem que nós estamos numa democracia e as pessoas, para não produzirem provas contra si mesmas, elas podem se valer do direito ao silêncio. Hã? Isso é um recado para quem está né, louco para lamber a botina de um general. Para quem pede quartelada, para quem quer ditadura, para quem quer as 5 para quem quer exceção... Sob um regime de exceção, você não tem direito ao silêncio. No regime de exceção, o agente da ditadura, o agente da intervenção militar, ou qualquer coisa que o valha, ele pega o seu direito de silêncio e transforma em gritos de dor, com tortura no porão de algum quartel. Pô Romero, o ministro Alexandre de Moraes determinou a instalação de seis inquéritos para investigar atos golpistas. O pedido foi da Procuradoria-Geral da República. Bom que se ressalve. Exatamente, Macalossi. O ministro Alexandre
16: de Moraes determinou, então, a instauração destes novos seis inquéritos
2: <coughs> para fazer a
16: investigação dos atos de teor golpista do último dia 8 que depredaram as sedes dos três poderes. Como bem o Macalossi destacou, os pedidos foram feitos pela Procuradoria-Geral da República nos últimos dias 11 e 12. Três destas investigações têm o objetivo de apurar, respectivamente, os autores intelectuais, os financiadores e também os participantes destes atos. Outras pretendem fazer apuração da participação de deputados federais diplomados que incitaram estes atos. Foram pedidos a Moraes, abertura de inquérito contra André Fernandes, do PL do Ceará, recém-eleito deputado federal, Clarissa Tércio, do Progressistas de Pernambuco, e Silvia Waiapi, Silvia do PL do Amapá. Essas solicitações a Alexandre de Moraes foram feitas pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, que coordena o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos na Procuradoria-Geral da República. Ele justificou que é necessária essa divisão da investigação para agilizar as apurações e também a apresentação de denúncias nos casos em que ficarem comprovadas as práticas de crimes pelos suspeitos. Estão sendo investigados uma suspeitas suspeitas dos crimes de terrorismo, associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. E no caso desses deputados diplomáticos que eu citei aqui, vai ser investigada a suspeita de incitação aos atos, além da tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. São sete novas investigações, então, Macalossi, que tramitam junto ao STF relacionadas a esses atos golpistas comandados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. É em uma delas, que envolve suspeitas de instigação e de autoria intelectual dos ataques, o próprio ex-presidente Bolsonaro passou a ser investigado por incitação pública à prática de crime, após ter postado no Facebook na terça-feira um vídeo questionando a regularidade das eleições e depois apagado eles. Além desses seis novos inquéritos já abertos por Moraes, tem um outro ainda que investiga Ibanês Rocha, governador afastado do DF, e o ex-ministro Anderson Torres, que estava... So uh, ao cargo de secretário de segurança pública do DF, que tinha viajado nos Estados Unidos logo depois de ter tomado posse neste cargo, Macalosse.
2: E esqueci meu celular nos Estados Unidos. Hã? Vamos né? vamos lá, né? Convenhamos, que não é a coisa mais comum do mundo você esquecer do seu celular ao fazer uma viagem internacional de esporte. Né? 15 h voltamos depois do intervalo.
7: Vendeu, vendeu e até hoje não recebeu. Este é um assunto para o um especialista. Prestou serviço e sua grana não apareceu. Deixe a cobrança para o um especialista. Cobrar dívidas de graça, ter o dinheiro na mão e até três dias. Somos cartórios de protesto especialista. Somos cartórios de protesto especialista. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida.
1: Na Claro, você faz o verão do seu jeito. Descansando, vendo séries, filmes, jogando online com amigos ou curtindo sua internet em casa. E pra ficar melhor, só com a Claro Net Virtua. São 350 MB de internet com fibra por apenas 99,90 por mês no Mais. Isso mesmo, 350 MB por apenas R$ 99,90 por mês no Multimais. Aproveita já esta oportunidade. Ligue 0800-721-234 ou acesse claro.com.br. Barra Verão, outra velocidade e estabilidade para você curtir e fazer seu verão. Claro, você merece o novo. Confira condições de aquisição. Jutite, o próximo! D doutor,
0: eu tenho medo, eu, eu tenho nojo. Mas do quê? A minha casa está tomada por insetos.
11: Se acalme, tome uma água.
0: Formigas, baratas, aranhas, eu não sei o que fazer, doutor. Meu jovem, toma aqui um Gimo Gás. É uma dedetização na palma da tua mão. Muito obrigado,
11: doutor.
1: Judite, o
11: próximo. Há meio
1: século na Ipiranga, esquina Guabarão. Explodir veículos já é tradição.
11: Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação, plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50, 50 anos de trabalho e vivências e dedicação Carta, sempre maior.
1: maior. Expoli veículos cada vez melhor. Expoli veículos cada vez melhor.
0: Venha participar da sexta edição do Paleta Atlântida, que acontece no dia 28 de janeiro, na beira da praia de xangri O evento deste ano recebe 3 mil assadores e uma equipe do Guinness para registrar o recorde de maior churrasco do mundo. Traga seus amigos e familiares neste evento que reúne assadores, amadores e profissionais. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Se você também ama churrasco, você não pode deixar de curtir este evento no Litoral Gaúcho. Parceria. No momento do churrasco, tem que ter geleias gourmet Bom Princípio. Experimente e gimo cupim, feito por quem entende de madeira. Apoio, carne de búfalo, sustentável, saudável e saborosa. Italiane, da nossa família para a sua.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
2: 15 horas 33 minutos, temperatura em Porto Alegre 30 graus e 5 décimos. Este é o Bastidores do Poder. E a crise entre o presidente Lula e o comando do Exército, ela escalou no final de semana e acabou culminando com a demissão do general Júlio César de Arruda, do cargo de comandante da corporação. Nós tivemos uma série de desencontros entre o comando político do governo e o comando militar do exército. O general Arruda ele está, estava sendo visto com desconfiança pelo Palácio do Planalto. Informações dão conta de que ele discutiu na noite do dia 8 de janeiro com o ministro Flávio Dino, de que houve uma demora e pouca boa vontade em relação à prisão de integrantes do acampamento que promoveu o ato antidemocrático que gerou a destruição do dia 8 e também houve a recusa por parte do general Arruda de suspender a nomeação do ex-colaborador uh, ex direto de Bolsonaro que ocupava ali um cargo acessório à presidência da república para uma designação dentro da estrutura das Forças Armadas. isso culminou, portanto, com o seu afastamento. O presidente Lula imediatamente anunciou a substituição, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, com o perfil do novo comandante do Exército.
16: Exatamente, Macalossi. Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que foi anunciado como novo comandante do Exército neste sábado por Lula, é general desde o dia 31 de julho de 2019, estava à frente do Comando Militar do Sudeste, participou das missões realizadas pelo Exército Brasileiro lá no Haiti e também nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, por conta do processo de pacificação, chamado assim em 2012. E foi, então, anunciado neste sábado, pelo presidente Lula, antes de Paiva, o general Júlio César de Arruda, que era o comandante do exército, que foi demitido, então, após os ataques às sedes dos três poderes. Paiva Macalossi, ele ficou... Tomás Paiva Macalossi ficou conhecido por um vídeo em que foi divulgado, na qual ele defende o respeito ao resultado das urnas e à democracia, isso durante um discurso para a tropa do Comando Militar do Sudeste, no quartel-general do próprio comando. Discurso esse que durou cerca
2: de 10 minutos, Macalossi. Muito bem, nós temos um trecho da fala do general Tomás Ribeiro Paiva. Eu vou reproduzir a partir aqui do computador. Então,
0: ser militar é isso. É ser profissional, é respeitar a hierarquia e a disciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ter espírito de corpo... É defender
13: a pátria, é ser uma instituição de Estado. A política,
0: a partidária, não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar.
2: Está então, a fala do general Tomás Ribeiro Paiva, designado agora como comandante do Exército. Nós vamos analisar o contexto dessa crise e da sua possível solução com o professor Eduardo Heleno, do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Professor Eduardo Heleno, vamos pacificar o Exército com essa mudança ou o clima ainda
11: será de desconfiança pelos próximos meses? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma, uma pergunta que a, a resposta exata não pode ser dada nesse momento, porque trata-se de um processo, um processo longo. Mas uhum. é um bom sinal no caminho não só da pacificação, mas da retomada de dois pilares da instituição militar, de toda e qualquer instituição militar, que é a hierarquia e disciplina. E um outro pilar voltado às instituições militares das democracias, que é né, a sua não intromissão nos assuntos políticos, que não são uh, de sua alçada. Ou seja, uma diminuição não só de uma politização que é, às vezes, nociva, como a partidarização, que é aquela politização que divide a tropa, né, como a gente tem visto nos últimos anos.
2: Sim, o, o Brasil criou instituições democráticas muito semelhantes às existentes nos Estados Unidos nesses últimos 30 anos, e eu acho que a mais notória delas é o próprio Ministério da Defesa, porque antes nós tínhamos as três armas representadas na esplanada, os três ministros militares, e isso foi unificado no Ministério da Defesa, ocupado por um civil. Nos Estados Unidos é exatamente a mesma coisa. Uh, obedecendo uma, uma ideia que é muito conhecida, de separação entre as funções civis e as funções militares. Tem a teoria respeitabilíssima do Samuel Huntington, que trata especificamente disso no, no livro Soldado e o Estado, mas me parece se perder um pouco disso, principalmente a partir uh, de 2016, quando o Sérgio Echegóin acabou entrando para o gabinete de segurança institucional e depois isso se aprofundou no governo Bolsonaro, daí com a participação efetiva de militares no quadro político do governo com funções que eram outrora ocupadas por civis, se perder um pouco dessa uh, linha que tem que ser estabelecida entre o que é atividade civil e o que é a atividade militar. O senhor acha que é possível recuperar um pouco dessa institucionalização das Forças Armadas?
11: Eu digo que não só é possível, como é extremamente necessário para a República recuperar e para a própria instituição Forças Armadas recuperar sua institucionalidade. Veja bem, Guilherme, você citou aí o Huntington, né, que é um, um pensador conservador norte-americano uhum. que estabeleceu o um, um soldado-estado, um desenho das relações civis e militares. Então, para ouvinte que está nos ouvindo agora, que acompanhando esse, essa conversa, né, o que, que o Huntington uh, uh, pensou? Ele está escrevendo isso na década de 50, né, num período em que os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial e os militares ocupavam várias funções em empresas, em órgãos públicos. Uhum. E ele estava preocupado com essa militarização. Né? Nos Estados Unidos, a cultura militar ela é diferente porque se agrega a ela uma cultura democrática. Né? Então, Mas, mesmo assim, ele tinha uma, uma preocupação com o avanço dos militares em setores não militares. E ele advoga, em sua tese, a ideia de que né? é possível ter uma melhor... uma uma relação civil-militar mais sadia para as Forças Armadas e para o comando político, a partir do momento em que se chega né, a um controle civil objetivo, no qual há uma neutralização política das Forças Armadas. Isso não quer dizer que o um militar não vai votar. Não, ele vota, ele tem uh, percepção da política, mas a, 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 a instituição ela se volta apenas para a sua missão, que está na Constituição. Ou seja, proteger o país. Opa, nós tivemos a interrupção. O
2: professor, está na nossa escuta? Caiu. Vamos retomar, então. O professor estava falando sobre a diferença entre civis e militares, um pouco sobre a teoria do Huntington, que eu costumo mencionar aqui no programa. Vamos aguardar a reconexão por parte da nossa central técnica. O
11: professor, está de volta. Estou está de na volta. nossa
2: escuta. Eu vou então... pedir para que o senhor retome um trecho aí da sua fala para que o público consiga compreendê-la.
11: Então, exatamente, voltando só um pouquinho para a gente uhum, é, é, por favor. trazer essa percepção pública, qual é a preocupação do Huntington, né, de é, fazer com que as Forças Armadas sejam mais eficientes, e ele está falando de Estados Unidos, um país que estava sempre em guerra, né, e que o corpo político possa ali ser mais eficiente na sua função política. Então, essa separação, ela leva em consideração maior profissionalismo para os militares e, para os civis, né, tem que se ter o um consenso que as regras da democracia devem ser respeitadas. Né? É, existe uma correlação entre profissionalismo né, e controle civil. Sim. No caso de países que é, não tem uma indústria de defesa, que aí é um problema do país, né, de países menos desenvolvidos, e, e por muito tempo foi o um problema do, do Brasil, né, o profissionalismo ele tinha a adaptação a equipamentos importados, a doutrinas importadas e visão de mundo. Eu acho que agora, né, o segundo aceno que o, que o atual presidente fez em relação à indústria de defesa, ele é muito positivo. Porque o Brasil, né, se ele quer se inserir como potência internacional, proteger o futuro né, das próximas gerações, ele tem que ter uma indústria de defesa. E, a partir da indústria de defesa, você uhum. cria um profissionalismo militar mais adequado às especificidades brasileiras. Bom, essa é a visão né, do Hunt, tão adaptada, a nossa, a nossa realidade Sim. Mas tem um ponto fundamental As lideranças civis devem respeitar Os canos da democracia Isso ah. é fundamental para se ter esse controle e Professor,
2: por que nós tivemos tantos militares E tivemos militares Identificados Auxiliando ou se omitindo Durante as manifestações Do dia 8, essas manifestações antidemocráticas Por que nós tivemos tantos militares Dando piscadelas para a ruptura
5: e o é que se um pode fazer em
2: relação a eles? O senhor espera do general Tomás uma ação mais efetiva na depuração desses quadros? Porque todos os militares sabem, os bons militares sabem que nada é pior para as forças armadas do que incutir nelas a, o vírus da ideologia.
11: Sim, nesse aspecto, Guilherme, tem uma coisa que... Uh... É algo meio geracional, né, as redes sociais, elas permitiram que as pessoas, né, independente de conhecimento do assunto, pudessem vir a público e falar. E no caso dos militares, né, isso inclusive, né, deu demonstrações de, 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 de desrespeito à hierarquia. Então, às vezes você tem um oficial que, se, que coloca suas posições políticas nas redes sociais, mas não se atenta que uh, está, de certa maneira, vinculando as suas posições políticas ao espaço público. Uhum. E isso, de acordo com o Estatuto dos Militares, da sua versão de 1980, né, não é permitido. Então, é, esse novo panorama em que temos redes sociais e, e, e o fato da sociedade interagir muito bem com as redes sociais, chega aos militares e produz né, é, é, essas questões que são até, eu diria, disruptivas, são meio que quebras de hierarquias no momento em que um oficial eh, se manifesta numa rede social sobre um assunto uh, de, de natureza político-partidária, uh, no momento em que ele tira selfie, faz vídeo, e, e temos, talvez, o caso uh, mais emblemático, nas eleições de 2018, né, o, um, um vídeo do atual uh, deputado, coronel Zucco, com o atual senador, né, eh, então, na época, coronel Zucco e o general Mourão, na frente da Secretaria de Economias e Finanças, né, os dois fardados né, e, o, e o Mourão fazendo um vídeo nas redes sociais de apoio ao coronel Zucco. Isso, pelo regulamento, né, não seria permitido. Um militar não pode usar da farda, mesmo que ele esteja ali é, desligado para tratar de assuntos de campanha, ele não pode usar da farda, porque a farda, ela representa uma instituição de Estado e não de um partido político. Então, há vários... Isso é um sintoma de que é algo que vai além dessa decisão e do caso mais recente de indisciplina, né, estão apontando. Né, existe todo um processo de erosão da disciplina e que agora nós vemos seu clímax nessa tentativa de golpe né, no início de janeiro.
2: Nós tivemos uma participação cada vez maior das Forças Armadas nos quatro anos do governo Bolsonaro, um recorde de cargos que foram distribuídos a militares, inclusive num nível muito superior ao do período da ditadura. Uhum. Uh, e nós tivemos um episódio que me parece teve uma sinalização muito grave do alto comando um erro básico uh, que acabou levando a tropa uma mensagem muito errada do general Eduardo Pazuello da ativa que participou de um ato de pré-campanha de Bolsonaro em cima de um trio elétrico e não lhe foi dada nenhuma punição nem mesmo reprimenda o senhor acha que isso teve um impacto muito grande nos demais integrantes das Forças Armadas, subordinados à autoridade de um general, e que se sentiram livres, então, para atuar politicamente ou expressar suas convicções políticas?
11: É, isso é, é difícil dimensionar esse impacto, mas houve é um exemplo. né Como se diz no meio militar, né a palavra né é, é, convence e o, e o exemplo arrasta. Então, a partir do momento que acontece isso, e não há uma punição a um general como o Pazuello, isso uhum. dá margem né, aos oficiais de menor patente de, de certa maneira, interagirem dessa forma. E aí tem uma, um, uma questão sobre o Pazuello que é interessante, né, esse aumento dos militares na política. É, e, se a gente observar o regime militar, né, foram 21 anos de ditadura, mas em nenhum momento os generais que controlavam o país né, admitiram um militar para ser ministro da Saúde. Isso significa né, que, em que pese a nossa falência democrática, havia uma preocupação da, de uma política de Estado para a saúde. É nessa época, inclusive, que é criado o Plano Nacional de Imunização. Uhum. Bom, é, o Bolsonaro escolheu um caminho diferente. Né? Existe uma percepção, em uma pequena parte da oficialidade, que o dever cívico né, é capaz de suprir né, a certa... A incapacidade administrativa. Os militares não são capazes de fazer tudo. Eles se creem assim porque são, têm que ser uh, adaptados a cumprir qualquer tipo de missão. Mas, num país desenvolvido como o Brasil, uma das maiores economias do mundo, o maior país do Hemisfério Sul, né, isso não quer dizer que um militar que passou 10, 15 anos se preparando para a guerra, que é a sua expertise, né, vá ser capaz de controlar uma logística extremamente complexa. Né, e que demandava um grau de atenção e de política pública voltada à, à percepção do grau do, da, da Covid e de uma mobilização por vacina. Sim. Então, é, foi um desastre nesse sentido. Né?
2: Professor, eu tenho mais duas perguntas nós temos aqui no limite do tempo. A, a minha penúltima pergunta é a seguinte. O, o governo Lula investiu pesadamente na estruturação das Forças Armadas. Talvez tenha sido o governo da redemocratização, que mais fez investimentos nas Forças Armadas. A que se deve, na sua avaliação, a indisposição de muitos militares com Lula?
11: Na verdade, existe uma... Uh, eu vejo essa reação dos militares. Né? Se a gente estudar todos os militares nos exércitos de democracias consolidadas, eles tendem a ser conservadores. Só que, no caso brasileiro, né, há uma camada que tende a ser, além de conservadora, mudar um pouco para uma camada mais reacionária. E a reacionária é o quê? Ao reacionário à esquerda, porque dentro do exército brasileiro, o grande mito do inimigo é o inimigo comunista. Então, o Brasil né, ele tem na sua formação do século XX um exército que não é voltado para o inimigo externo, é voltado para o inimigo imaginado, uma ideologia, que pode ser qualquer um. E como foi na época da repressão, qualquer um. Uma lei de segurança nacional extremamente elástica. Eu acho que deve-se mudar a percepção. Né, mas isso, é um, um outro, isso não vai responder o que eu gostaria de responder para você. Então, eu queria salientar que essa reação tem a ver com esse anticomunismo, mas também tem a ver com o fato de que os militares, muito deles votaram no Lula, mas vindo com uma concessão, né, porque eram conservadores. Lula é, criou vários projetos dentro de uma estratégia nacional pensada e articulada com civis e militares, que foi uma novidade. Mas o que, que nós temos depois, né? a continuidade do governo é, com o PT, com a Dilma, e aí começa uma reação. Essa reação é por quanto tempo o governo do PT vai continuar no poder. Em 2013, nós temos outro tipo de reação contra o próprio sistema político. E isso dá né, a, a abertura para que grupos mais à direita e mais ainda à extrema direita né, comecem a conversar com setores militares e o Bolsonaro e a sua geração né, vai ser, uh, um, um, de certa maneira, um catalisador dessa, de, dessa movimentação mais à extrema-direita. Então, é, por mais que, por exemplo, o Huntington, bem citado aqui no início da entrevista, fale da profissionalização, há de se ter, né, dentro dos grupos sociais, né, o, o convívio né, e o respeito à democracia. E, a partir da década de 2010, nós temos vários sinais de que esse respeito começa a ser esgarçado. Né? quando se tem um Congresso que aplaude a moção de Bolsonaro em relação ao Coronel Ustra tem alguma coisa que está muito errada a regra democrática está começando a ser desrespeitada professor, última
2: pergunta, nós temos muito pouco tempo mas eu gostaria da sua resposta a respeito Lula decidiu pela demissão do general Arruda por conta própria e o José Múcio, que é o ministro da defesa ficou ali ao sabor do vento eh, e teve que assimilar a decisão do presidente ou seja, ele ficou sobrando você acha que o José Múcio deveria se demitir do cargo, pedir
11: para sair? Eu creio que o Múcio pode ter um papel muito importante. É um político de confiança do atual presidente, o presidente Lula. É um político que transita pela direita e que tem um conhecimento muito bom, já que foi ministro do Tribunal de Contas. Esse conhecimento jurídico ele é importante porque estamos num momento em que muitos militares né, terão que ser enquadrados no Estatuto dos Militares, no regulamento disciplinar e, em alguns casos, aqueles que participaram né, dos eventos de janeiro, inclusive na Lei de Segurança Nacional. Então, é necessário ter alguém que tenha esse conhecimento, que também tenha uma capacidade política para ir começar separando o joio do trigo para preservar a instituição. Veja bem, ouvinte, eu não estou falando que se alguém votou no Bolsonaro ou no Lula, se está certo ou se está errado. Qual, cada um tem o seu direito de votar em quem quiser. Mas o que a gente viu né, na, na, nas eleições foi a instrumentalização de pessoas né, com, o, com o objetivo de criar um Capitólio que são um golpe de Estado com o apoio das Forças Armadas. Isso é um absurdo. Né? Então, isso tem que ser punido né, e de, de, de certa maneira, preservar a instituição. Né? Isso acabou maculando uma instituição que tem, tem um grau de credibilidade muito alto e acaba maculando também a carreira de oficiais que são legalistas, né, que, a despeito das suas orientações políticas, né, mantêm o seu dever de defender a sociedade independente de quem é o chefe de Estado. Então isso tem que trazer de volta uma normalidade, é necessário. né?
2: Muito bem. Professor Eduardo Heleno, do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder e continuaremos em contato.
11: Um abraço, Guilherme, um abraço aos ouvintes, estão todos uma boa tarde
2: para o senhor também uma boa semana 15 horas e 54 minutos vamos com a informação do trânsito Juliana Bruni Trânsito
8: Descubra sua jornada na Unicinos. são mais de 70 cursos com até 30% de desconto no semestre acesse o site, confira as condições e garanta sua inscrição Boa tarde, Macalossi, a todos Boa os tarde. ouvintes do Bastidores do Poder. Estão chegando, então, com atualizações do trânsito. Atenção, porque teve queda de moto agora há pouco na Avenida Teresópolis, próximo a Parício Borges, no sentido centro. Os agentes TPTC já estão no local. E na RS-122, em bom princípio, ainda tem bloqueio total para quem deixa a serra em direção à capital. Porque mais cedo houve um acidente envolvendo uma carreta bitrem que fez um L na pista. Ainda não tem previsão de retirada desse caminhão, viu? Na Unicinos, você escolhe entre mais de 70 cursos de graduação e tem financiamento com metade dos juros pagos pela universidade. Confira as informações no site e inscreva-se. Volto contigo, Macalossi.
2: Obrigado, Juliana. E voltamos.
6: Conheça o curso de Direito da ESBM. Com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. Eu vou voltar só para dar você A ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br Ou pelo telefone 519-8147-9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o um futuro. Para quem passa na Sinoscar, clima e condições perfeitas para sair de Chevrolet novo. Tracker com parcelas a partir de 990 e Onix com parcelas a partir de 790. Você ainda encontra Equinox, S10 e Trailblazer. A pronta entrega, Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
7: Cinema combina com pipoca pipoca quentinha e um filme bom filme tem que ser no cinema no um cinema que combine com você você combina com GNC o filme combina com cinema você combina
1: com GNC GNC todas as sensações do cinema
0: Atenção sócio do Senge. fortaleça seu sindicato quitando a contribuição social 2023. Conheça e aproveite as novas opções de parcelamento, cartão de crédito, débito em conta e desconto em folha. Os valores estão congelados desde janeiro de 2022. E a quitação no mês de janeiro quita débitos anteriores e você ainda concorre a ingressos com acompanhante no Porto Verão Alegre. Condições também válidas para novas associações. Mais informações no portal cengi.org.br. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você.
7: não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
1: Faça as contas. Na Unidos, tente Cross Comfort Line com, com supervalorização do seu usado na troca. O bônus é de cinco mil reais. Para o Taos, o bônus é de seis
0: mil. E tudo, tudo com taxa zero. O melhor negócio é aqui. É começar o ano
1: com o Volkswagen Zero. Unidos, a casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC. Mais que
7: SUV,
9: SUVW. Juntos salvando vidas. Volkswagen.
2: É isso, e voltamos para dar um beijo a todos e desejar uma boa semana. Fiquem com atualidades esportivas, segunda edição.
1: Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.